3: avec nous, à la régie en maestro, notre déco, champion d'Europe, oh, wow, Nilton, déco, mon
2: ami.
1: Comment ça va? Wow, wow déco, ça c'est bon ça. La cabane, la brasserie, les
2: oh, deux oh, frères oh, oh, et chaque oh, point oh. c'est à 100 fiers de te présenter la non, troisième édition ça. de ton mini-festival <rire> hivernal.
1: Ça va bien, vous autres? Notre
3: rôle mire à <Merellet>, finalement. <rire> <rire> à ma droite, elle qui était sûrement très stressée comme moi à cette heure-ci, euh, après le match Barcelone-Atlético-Madrid. Yes. Yasmina.
2: Hola! Ça va bien Ça va et
3: toi Super, merci. On a Freddy aussi avec nous, euh, notre spécialiste soccer locale. Euh, toujours un bon travail. Je tiens à te le souigner en personne, je te l'avais jamais dit, alors euh, fais bravo.
4: Merci, Donc, mais je le savais déjà.
1: <rire> oh <là>. oh. <rire> c'est le balatelie du camp de ouais, <rire> c'est ça. Ouais.
3: On a un invité avec nous, euh, Monsieur François Bécolo. François, Franco Bonsoir.
5: François.
3: François, comme tu préfères. François, François. Vous vous François. Vous pouvez, comme Parfait. Comment, comment ça, ça va Ça va bien non, Très bien. heureux de t'avoir parmi nous. Merci. Super. Donc, euh, on est prêt, je pense, pour lancer l'entrevue de notre invité qu'on va vous présenter. Euh, en quelques mots, euh, François, comment te, Ceux qui te connaissent pas, en fait, qu'est-ce que tu qu que as fait avec. On sait que tu as un blog, euh, francotime.com. Qu'est-ce que c'est exactement
5: Alors, euh, Francotime, c'est euh, une plateforme qui. Euh, euh, Francotime, c'est une plateforme qui est euh, centrée sur le football, en fait. Et. Euh, mm. C'est quelque chose que j'ai euh, voulu. Euh, C'est quelque chose que j'ai voulu euh, faire euh, comme euh, à l'image du modèle français du football, parce que j'estime que euh, au Québec on n'a pas assez de plateformes football, et euh, et je me suis dit que pourquoi pas. Euh, alors j'ai euh, intégré des podcasts, des articles que je sors euh, une fois tous les deux jours, et ça parle de l'aspect du football en général, que ce soit sur le plan européen ou international. Donc euh, voilà, ça fait deux semaines que je l'ai sorti et, et c'est plutôt pas mal pour un début. Voilà.
4: Alors euh, Franco, je suppose que depuis dimanche, tu es un homme heureux
5: <rire> Oui, bien sûr, je suis champion d'Afrique, 5 <rire> étoiles, voilà. Enfin, ouais.
4: <rire> alors je voudrais savoir, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette canne euh, au, à, par rapport au niveau, <rire> par rapport aux éditions précédentes plus faible, plus fort selon toi euh,
5: Alors, bon... Globalement, moi je trouve que cette canne a eu un très bon niveau. comparé euh, aux parce que t'as gagné ou... Non pas, par... <rire> non, pas parce que j'ai gagné. Contrairement à ce que vous pouvez croire, <coughs> j'ai regardé tous les matchs de la canne. C'est-à-dire que même les matchs les plus euh, les plus éclatés, qu'on pourrait croire, j'ai tout regardé. J'ai regardé Algérie, Zimbabwe, j'ai regardé Égypte, euh, Maroc et tout. voilà J'ai tout regardé et honnêtement... Euh, ce qui me dérange des fois, c'est qu'on a un œil assez euh, réducteur sur le football africain. On dit c'est très physique, euh, c'est euh, beaucoup d'engagement, euh, la qualité des centres, la qualité des passes, les appels, contre-appels, ce sont euh, assez moyen. Mais cette année, honnêtement, de la plus petite équipe à, euh, à la plus forte, on a eu quand même euh, un très bon niveau. C'est vrai que bon, le seul bémol, c'était la qualité des centres, mais dans le jeu proposé, c'était quelque chose d'assez... Euh, satisfaisant. Moi, honnêtement, je ne me suis pas ennuyé.
4: Et euh, euh, concernant, justement, euh, la, une, un bémol, euh, la qualité des pelouses. Un petit mot à dire. Je sais que ça a gêné euh, le jeu d'équipes très techniques euh, comme l'Algérie.
5: Au... <rire> <rire> on, on va être honnête. Euh, pour des sportifs de haut niveau, ces pelouses, euh, honnêtement, euh, c'était un massacre. Je... Je pense, aurait, je pense que c'était des champs de patates, parce que <rire> sincèrement, j'ai jamais vu de pelouse aussi catastrophique. Je me rappelle de la canne qui avait été organisée au Ghana, il y avait déjà eu ce problème-là. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça revienne encore comme ça. Bien sûr, le foot africain se développe, mais un petit peu lentement comparé à, à son homologue européen. Donc au niveau des pelouses, il faudra repasser.
4: Et euh, je sais pas si tu, tu es familier avec euh, le concept au Cannes Football Club, on utilise euh, souvent cette appellation saputo d'or, trop de poutine et gélère ai d'un foin. Euh, donc pour te résumer, saputo d'or c'est euh, ton meilleur joueur euh, de cette canne euh, Ton trop de poutine ben écoute euh, Le flop c'est ça. C'est le flop. Oui. Et euh, ton gélère ai d'un foin c'est ton joueur ou l'instant ic euh, qui t'a fait vaciller dans cette canne alors on commence par ton saputo d'or.
5: Mon saputo d'or. Euh, bon, je vais être honnête. Hein. Euh, pour moi c'est Fabrice Sondo, euh, le portier camerounais. Parce que c'est vrai qu'on aime toujours mettre en avant ceux qui mettent les buts ou, ou autres, mais je crois que sans lui, déjà le, le Cameroun ne se serait même pas qualifié pour les quarts de finale. Déjà euh, l'arrêt miraculeux euh, sous la frappe de Hendong euh, face au Gabon. Et euh, on connaît la suite logique face au Sénégal, face au Ghana et, euh, enfin, face à l'Égypte, quoi. Donc, euh, pour moi, il a été vraiment le rempart ultime des Lions indomptables. Voilà. Yeah. Yasmina?
2: Oui. Euh, le Cameroun était en, au bord de la crise dans la dernière Coupe du monde. Euh, <coughs> comment est-ce que l'équipe euh, est parvenue à remonter la pente et devenir champion d'Afrique? Est-ce que ça a à voir avec Hugo Bross? Est-ce que c'est... Selon toi, c'est quoi qui a aidé le Cameroun à remonter la pente
5: Alors, euh, le, retour du Cameroun, le retour du Cameroun au, au, au premier plan, c'est une succession de, de plein de choses. Déjà, euh, au niveau administratif, euh, c'était déjà ça le premier problème du, euh, du Cameroun. Le Cameroun avait un gros problème en interne. Malheureusement, comme beaucoup d'équipes africaines, nous le savons, c'est les problèmes administratifs qui gangrènent le football de, de, de ce cher continent. Alors... Euh, il a fallu faire un ménage euh, déjà débarrasser de toutes ces stars c'est-à-dire que pas de Samuel Eto' pas de Stéphane Nbia Aurélien Tchédjou Matip tout le monde dehors et on reprend tout à zéro euh, nouvel entraîneur mais à qui on a laissé les commandes cette fois-ci. Parce que vous savez que des fois euh, les choix des joueurs sont imposés de façon politique, on a le coup d'appel du ministre qui dit oui je veux que tel joue tel joue, tel joue. Et là euh, et là cette fois tout a été différent. On a laissé vraiment l'entraîneur avoir la main mise sur le groupe, choisir les joueurs qu'il voulait, décider de la tactique qu'il voulait et, euh, et voilà. Donc le résultat euh, a suivi. Quand un groupe... Euh, est prêt à suivre, à écouter le message.
1: Voilà, je pense qu'on peut aller très loin et ça a donné ce résultat d'étonnant. Bon, mais je vais en profiter là pour introduire officiellement Julien, live from Paris. <rire> ça va, Julien?
0: Ça va, ça va très bien. Est-ce que tu aimes l'émission jusqu'à ai maintenant? a encore été mis de côté, c'est incroyable, ouais, ouais. incroyable.
1: <rire> mais profite-en, lance ta question.
0: Oui, non, bon, bonjour Franco, hein, merci de te joindre à nous pour... Euh, pour, pour ce Bonjour. soir, mais c'est excellent, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que voilà, tu, tu as parlé un petit peu de, de, des interventions, comme ça, des présidents, etc. Mais que penses-tu, toi, des, des joueurs camerounais qui ont refusé la sélection Certains, pour ne pas perdre leur place dans leur club, alors que bon, ce n'est pas, pas non plus des, des, des big clubs, d'autres ont mis euh, en avant euh, le fait qu'ils voilà, avaient des problèmes avec la sélection, et d'autres encore que d'autres excuses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça toi
5: alors, euh, je vais être honnête avec toi. Je pense que...
0: C'est mieux. <rire> c'est mieux d'être
5: honnête. Hein. C'est vrai, il y a, y a intérêt. Alors, euh, <rire> je pense que quand la sélection t'appelle, déjà c'est euh, refuser une sélection est passible d'une d'une sanction, c'est-à-dire que si on va sur oui, le oui. plan euh, du règlement et tout. Euh,
0: c'est pour ça que Matip n'a pas pu jouer avec Liverpool d'ailleurs, ils ont pas voulu le risque Voilà, déjà. Et au final, il est resté un mois sans jouer. Euh,
5: voilà, donc lui, euh, je crois que c'est celui qui a pris euh, le plus dans la poire, quoi. Bon, mm. mais honnêtement, <rire> je crois que, <rire> je crois que c'est, euh, c'est presque un acte euh, qui va contre la nation que de refuser la sélection. Quand le pays t'appelle, tu n'as pas le choix, te dis aller. Je crois que refuser volontairement, même pas pour cause de blessure, mais, mais mais carrément dire que je veux pas perdre ma place en club, donc je refuse de venir, c'est presque un crime de lèse-majesté. Et je vais pas te mentir que les huit joueurs qui ont refusé de euh, mm -hmm. qui ont décliné la sélection sont vus comme des parias à l'heure actuelle. Et euh, sur les réseaux sociaux, il y a toute une tempête. Euh, toute une tempête d'insultes, de réprimandes contre eux. Donc c'est. pas la première compliqué. fois que ça se
1: passe en Afrique. Puis ça, généralement, <coughs> les gens oublient. Euh, c'est pas
5: la première fois, mais le problème, c'est qu'avec le Cameroun. Mm -hmm. Euh, tout est toujours particulier. On se rappelle, on se
1: rappelle de Pierre Oumé. Euh,
5: voilà, euh, oui. Pierre Oumé qui avait raté euh, un but euh, mm -hmm. avec les, euh, face à l'Égypte et sa maison, s'est ouais, retrouvé ouais. saccagé ouais, et ouais. Mais euh, croyez-moi que les gens n'ont pas oublié. Ouais. Hein. Jusqu'aujourd'hui, euh, Pierre Oumé, il reste dans les têtes. On et et, et malgré
1: cas. les conséquences des anciens joueurs, mmh. un joueur actuel ne va pas hésiter, il va refuser la, la sélection pour <rire> des raisons personnelles.
5: Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'on se retrouve en fait. Avec euh, des joueurs qui ont un état d'esprit qui a changé. Avant, euh, la sélection signifiait vraiment quelque chose. Ouais. C'était vraiment l'amour de la patrie. C'est je représente mon pays. Mais aujourd'hui, jouer pour la sélection, c'est c'est un moyen d'augmenter ton euh, ton, euh, ton standing. Euh, euh... Oui, voilà ton ton revenu. Ouais. Ta, voilà, valeur euh, ta valeur sur le marché. Ta valeur sur le marché. Donc voilà, c'est plus, c'est devenu plus de l'opportunisme. Ouais. cest dire que c'est on est devenu dans euh, euh, on s'est retrouvé dans un esprit de clubbing en fait, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'en club, donc les mêmes exigences que tu as en club, tu commences à les imposer à l'équipe nationale. Alors qu'avant, ça n'existait même pas. Donc du coup, euh, on se met à, à, vouloir convaincre, à, à vouloir convaincre des joueurs de, euh, de rejoindre une sélection. Quand même comme, faux, hein. comme on a vu avec Wilfried Zaha, qui mmh. était dans les équipes Espoir euh, pour l'Angleterre, il a été carrément courtiser pour ouais. venir jouer pour la Côte d'Ivoire et ça je trouve que c'est très grave parce que si tu viens jouer pour une équipe, ça veut dire que cette équipe doit te parler, cette équipe doit signifier quelque chose pour toi quand tu portes le maillot. Et euh, on voit que ce n'est pas le cas. Euh...
3: Est-ce que justement tu trouves ça inquiétant pour une compétition comme la Cannes que les joueurs refusent de plus en plus Jamais on va voir un joueur sud-américain refuser la... de pas les jouer de pas aller jouer on fait la Coupe América ou genre aller mais... à un joueur à l'euro. Le ouais. En même
5: temps, c'est facile pour vous, c'est pendant les grandes vacances. Ah, ouais, hein.
3: Mais c'est justement où, où mais mon, mon point ça me là est-ce que la mais Cannes mais ça... doit changer
5: Mais c'est ça le problème en fait, il y a même certains observateurs qui ont qui euh, bon, euh, moi j'ai vraiment pas apprécié mais ils ont dit qu'on devrait peut-être supprimer la canne, c'est-à-dire oh, que oui, 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 oui je l'ai entendu chez les ondes de RMC, euh, euh, que parce que bah, ça, ridicule, ça, ça amène, euh, <rire> non mais parce que pour eux c'est pas une compétition qui a un très bon niveau, ça, voilà. ça, ça fait que les joueurs se blessent, ça change les données du euh, du championnat et tout, donc euh, pour eux la canne, bon, euh, c'est toujours avec beaucoup de, de condescendance qu'on ah, en parle ouais. et ouais. c'est dommage. Pourtant, je crois que chaque continent a le droit d'avoir sa compétition. Absolument. Voilà, si les si nos homologues occidentaux ne sont pas intéressés par cette compétition. Ouais, tant pis pour eux. Euh, voilà, tant pis ouais. pour eux. Mais il y a d'autres personnes qui attendent cet événement. C'est un moment de réjouissance, un moment oui. de joie. Voilà, tout le monde a tout le monde est derrière son pays. Tout le monde. C'est un moment de fête. Hein, euh, voilà. Il n'y a pas que l'Euro et la Copa América dans la vie. Trucos. Hein. Voilà.
1: Oui. Il y a la Gold est... Cup aussi. <rire> oui.
0: T as oui. soulevait un point important, là juste à, à l'instant, tu, tu parlais des, des joueurs qui étaient courtisés parce qu'ils étaient, euh, entre guillemets, binationaux. Binationaux,
5: oui, tout un... à fait.
0: Voilà. Et là, là on rentre dans, dans quelque chose qui... Il est... ne faut pas faire l'amalgame avec les binationaux et ceux qui ont refusé de venir en sélection, mais toi, tu, tu étais là à dire que euh, tu trouvais ça pas normal de venir courtiser quelqu'un oui. euh, qui était né, par exemple, en Angleterre et qui avait des... Euh, des des parents d'origine, ben, je ne sais pas, d'autres pays, hein, parce que ça, ça ne se pas qu'à l'Afrique, hein, ça s'étend à tous les pays de, du monde. Il hein. euh, a, y, a, y a, entre guillemets, pas ce même problème-là, mais ça a été soulevé aussi en équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, toi, réellement des binationaux Est-ce que tu penses qu'un joueur doit jouer avec le pays dans lequel il est né, simplement, ou est-ce qu'il peut éventuellement avoir des, des racines grâce à ses parents et se dire que, ben voilà, euh, même si, si j'entends bien, footballistiquement, il a plus de chances peut-être de jouer avec euh, un pays euh, moins fort que son pays euh, où il est né, mm -hmm. et dans ce cas-là, il y va pour jouer une Coupe du Monde, pour jouer, comme tu as dit, des, des, des cannes, etc. Euh, J'ai envie de dire, c'est le, euh, le leitmotiv de, de, tout, euh, de tout sportif, de tout footballeur, que de jouer de grandes compétitions. Alors, est-ce qu'on doit bannir les binationaux Est-ce qu'on doit leur laisser la chance de jouer avec les, euh, les, le pays d'origine de leurs parents, par exemple, C'est important.
5: Euh, je pense que un binational, peu, peu importe d'où il vient, peu importe où il est né, le pays qu'il va choisir, ce doit être le choix du cœur et non forcément le choix de l'argent. Après ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Entre les, entre les déclarations euh, surfaites, bon, euh, on a vu le cas avec Nabil Fekir qui avait choisi l'Algérie. Mais à la dernière seconde, mmh. c'est rétracté pour choisir l'équipe de France. On a tous compris. Je, bon, maintenant, je n'étais pas là, mais on a compris quand même que il euh, y a eu pression, voilà, euh, pour qu'il soit international français, parce que ça augmenterait mmh. sa valeur, ouais, voilà, et, euh, et pour le club, et pour l'agent, et pour lui-même. Donc, au final, c'est le business, en fait, qui, euh, qui s'en mêle. Et, et on sait que jouer pour les sélections, ça, ce, ce n'est pas autant valorisant sur le, sur le marché sur le marché euh, européen, voilà, donc euh, mmh. moi, sincèrement, ce, ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler, bien sûr, moi, je vais, je vais répondre comme un, comme un supporter qui aimerait que celui qui représente mon pays joue par amour mmh. du maillot, et non parce qu'il se dit « ok, j'ai pas pu être sélectionné avec le pays qui m'a formé, alors bon ». Allez, je vais essayer de, de mm -hmm. voir ce que je peux faire avec euh, le pays euh, euh, africain et voir si par chance je peux gagner un truc ou pas. Malheureusement, il y a beaucoup de mm -hmm. gens qui pensent comme ça, mais bon, euh, devant les caméras, euh, ça va jamais se dire, ça va jamais se dire. Donc c'est un, c'est une problématique. Euh, ça va durer pendant un moment, mais moi, je comprends certaines personnes qui ont qui ont des réticences envers les binationaux. C'est aux binationaux de Vraiment montrer en fait qu'ils ont choisi euh, euh,
4: le pays, pas par opportunisme mais par euh, dévotion vraiment. Voilà. Mais Franco tu soulèves un excellent point parce que justement au niveau des Binasono, il y a un cas qui, qui me revient en tête oui. et que beaucoup ont peut-être oublié, c'est le cas de Salomon Kalou. Okay. Salomon Kalou qui à l'origine voulait jouer pour la sélection des Pays-Bas.
5: Ah wow. oui, ah oui, c'est vrai, ça. Et qui parle mais Ça sou... fait très longtemps, ça. Oui, oui. Ça, fait oui, oui, ça, ça. ça
4: fait oui. Mais ça, mais ça fait même plus de je crois. Il avait oui. été décrié pour ce choix. Il y avait des émissaires qui étaient partis lui chercher. Que pourquoi, pourquoi tu joues pas avec ton grand frère, Kalou, euh, Bonaventure. Bonaventure, etc. oui. Où oui. <rire> Ou est-ce que tu joues avec la sélection des, des Pays-Bas À l'époque, euh, il avait fait les démarches pour sa naturalisation, oui, des démarches euh, qui euh, n'ont pas, non, pas abouti. Oui. Et beaucoup ont accueilli avec euh, dépit des, des le fait qu'il embrasse maintenant le. Le maillot des éléphants. Oui. Mais quand on a vu ce que ça a donné par la suite, euh, les faits lui ont donné raison. Donc, comme tu dis, justement, C'est à lui de prouver.
5: Voilà, c'est la seule réponse en fait qu'un sportif peut vraiment donner. C'est toujours sur le terrain, parce que peu importe les, les, euh, les déclarations, tout le monde peut faire de bonnes déclarations, de belles déclarations. Voilà, mais il faut prouver sur le terrain. Voilà, l'engagement, euh, pas être le premier qui boude à cause des primes ou qui euh, ou, ou fait la guerre avec le sélectionneur. On et a tout vu ça. le
4: cas avec Kevin Prince Boateng. Ah mais
5: lui. non mais mais c'est pas pour tirer sur lui, mais quand on le voit, moi je me demande en fait comment les instances du Ghana ont pu croire qu'il venait jouer. Par, euh, <rire> par amour du maillot, non, non, mais moi je suis honnête. Lui, je pense
4: qu'il voulait vraiment jouer pour l'Allemagne,
5: mais ça n'a juste pas été possible.
4: Bah, quand tu tacles le balac euh, juste avant la Coupe du Monde, c'est un peu difficile. Bah,
5: euh, <rire> voilà, puis bon, euh, je crois qu'ils ont vite compris et ils l'ont banni direct. Hein. Voilà,
4: lui, c'est fini. Hein. Et ben justement, euh, vas-y, Julien.
0: Ouais, moi je voulais juste revenir comme ça sur, euh, bah, sur un peu la canne, etc. Et j'aurais aimé, Franco, que tu nous donnes un peu ton, euh, tes attentes. Euh, sur, bah, sur la Russie qui arrive là, sur la Coupe du Monde 2018 Nous, tes attentes pour le Cameroun parce que c'est ton pays mais globalement pour, euh, pour un peu le, le continent africain parce on a vu des, des, des belles équipes des belles surprises hein, je pense notamment à la, à la RD Congo oui. euh, ou au Burkina Faso qui euh, avec des, des, des sélections j'ai envie de dire mixtes un peu de locaux et un peu de joueurs un peu confirmés qui, euh, qui, ont, euh, qui ont joué en Europe bah, arrivent à faire de, de bons mélanges donc toi est-ce que tu penses que 2018 ça peut... Euh, peut ouvrir encore à de belles surprises, comme voilà, le Ghana a pu le faire sur deux, les deux dernières arcs du monde, qu'on a également. Est-ce qu'on va avoir un vrai représentant cette année qui, euh, qui peut aller jusqu'en quart, voire jusqu'en demi, ce qui serait euh, presque un exploit
5: Alors, euh, je vais te répondre honnêtement. Oui, je suis très mmh -hmm. content, le Cameroun a remporté la canne Mais si il faut qu'on prenne ces équipes-là, les représentants du continent africain, pour aller en Coupe du Monde tout de suite, euh, je ne pense même pas qu'il y en aurait une qui passerait le premier tour. Je vais être honnête Parce que euh, 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 les favoris annoncés de la Cannes euh, Freddy, Freddy euh, il y a de la misère à la,
1: à la prendre celle-là ouais. Non, non, non c'est parce euh,
4: qu'il parlait de la Cannes Mais je voulais, je voulais parler du Nigeria Mais je me rappelle qu'il n'y était, qui, était pas Non, mais non, qu'il n'y était pas On mais est euh, habitué des deuxièmes tours mais non, oui. non,
5: mais quand on voit les favoris annoncés de la Cannes On a l'Algérie Qui offensivement, sur le potentiel Est l'une des meilleures équipes de ces dernières années On va être honnête il y a la Côte d'Ivoire euh, voilà, qui, qui était plutôt bien structurée sur le plan euh, voilà, de, les, de, la, de la progression. C'est-à-dire qu'il y a une bonne transition entre les anciens et les nouveaux. Donc, on se disait que la Côte d'Ivoire, au moins, devait se retrouver dans le dernier carré. Mais à, mais à la grande surprise, ni l'Algérie ni la Côte d'Ivoire n'ont pu passer le premier tour. Ces grands représentants du, 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 du foot africain en Coupe du Monde. Il faut quand même se rappeler que l'Algérie est... est euh, euh, s'est arrêté euh, en 8 dans un match euh, d'anthologie euh, face à l'Allemagne mm -hmm. donc je veux dire oui c'est peut-être 2014 mais il y avait quand même une, con une certaine continuité même si c'est vrai que la Cannes 2015 ne s'est pas passée euh, de la même façon mais on savait que c'était eux les deux poids lourds bon avec le Ghana derrière d'accord. mais là euh, je suis désolé mais ils ont extrêmement déçu donc là je me dis est-ce que ils vont pouvoir se préparer à temps pour rivaliser en Coupe du Monde 2018. Parce que la Coupe du Monde, c'est un tout autre niveau. Je pense que, euh, même si j'aime le foot africain, il y a encore beaucoup de... Je veux dire, le réalisme mmh. qu'il y a dans les matchs de haut niveau les équipes africaines ne l'ont pas encore, c'est-à-dire que mais pour les forces tu... de
1: groupe, il y a toujours un club euh, une sélection africaine qui va sortir un, un truc de magie là. Si on se rappelle du Sénégal, premier match contre la France, oui. sont partis, oui. le Ghana qui s'est rendu très loin. Oui, mais euh, le football mais le, oui. le, là ce que je trouve ce qui manque un peu oui. au, euh, au continent africain, c'est la superstar, tu sais, le fameux Samuel Eto'o qui prend le son sa sélection, le Didier Drogba. Là c'est c'est un, une petite coche en dessous de ces euh, de, 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 de ces méga-stars africaines. des équipes africaines ont chacun au moins une superstar mais, mais
5: ils n'ont pas de lead non non il y a une différence entre superstar et un leader oui. Eto'o et Didier oui. Drogba étaient des leaders.
1: Oui, oh, ils faisaient des deux en même temps. Mais, mais non, on s'attend ma... que c'était un autre niveau. On no, peut pas... Oui,
5: non, non mais, eux, mais eux, sans exagérer, ce sont les Ronaldo et Messi oui. de l'Afrique. Oui. C'est-à-dire oui. que ceux-là, il oui. faudra attendre peut-être encore euh, 10-15 ans avant d'en voir peut-être un nouveau. Donc maintenant, il y a de bons joueurs oui. actuellement comme Sadio Mane. Oui, oui. Comme Sadio Mane, oui, Riyad Mahrez, euh, oh, oui. Aubameyang, André Ayew. Il y en a très bons. Oui. Mais ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des meneurs d'hommes voilà, qui peuvent vraiment sublimer leur pays à eux tout seuls. Mais, voilà, mais, mais
3: pour l'instant, est-ce que dans ouais. deux ans, Obama Aubameyang qui parle de Dormoun qui va au Real Madrid par exemple, qui met en... encore des grosses performances, quest ce que lui pourrait devenir un meneur d'hommes, pourrait vraiment pousser son équipe nationale plus loin que Coupe du Monde comme un Drogba l'a fait, comme un Eto'o l'a fait Le
5: problème, c'est que que ce a soit Eto'o, que ce soit Drogba, ils avaient quand même des joueurs d'un certain niveau derrière eux pour, ouais, pour les appuyer. Parce que les matchs ne se gagnent pas tout seuls mais à 11. Voilà, je crois que si on n'a pas des joueurs d'un certain niveau, même si on a le ballon d'or. Si tu mets Messi, bon, je, je m'excuse, c'est un exemple. Mais si tu mets dans l'équipe du Zimbabwe, mais Zimbabwe ne gagne pas la canne. Non. Même si Messi, je pense qu'il va marquer des buts, mais il ne gagnera pas tout seul. C'est lui, pas lui qui va défendre C'est pas lui qui doit relancer C'est pas lui qui doit organiser Ou même euh, bloquer les frappes adverses Donc ça s'accompagne de tout un groupe, tout un bloc C'est une organisation en fait Je veux dire c'est même une culture mmh. Il faut qu'on apprenne à gagner en équipe Et pas juste mettre le joueur devant Parce que c'est un peu ça aussi le problème du foot africain C'est que quand on a une superstar dans, dans un pays Il est vénéré comme un, mmh. euh, comme un dieu Voilà, lui... On ne le touche pas et les autres, vous, euh, débrouillez-vous. Du coup, il y a soit un manque de cohésion interne avec cette superstar-là et les autres joueurs. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Mais les vestiaires dans les équipes, dans les équipes africaines, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a pas de cohésion, ils ne s'entendent pas. Chacun attend plutôt même que l'autre se plante pour dire, ah voilà, c'est la superstar, mais <rire> voilà, mm -hmm. elle a pu rien faire. Donc, du coup, il n'y a pas cet esprit de groupe de vouloir aller ensemble. Et quand et tant qu'il y aura pas ça là, comme euh, la Côte d'Ivoire a pu euh, en bénéficier avec Drogba, mmh. ou dans une moindre mesure l'Algérie. Mmh. Ou encore le Ghana, même. Euh, voilà.
1: Mais à ce moment-là, ce n'est pas le rôle du okay. sélectionneur de, de, de prendre de ce, ce, cette responsabilité-là. À sa charge, quand il voit que les joueurs n'ont pas capable de le faire, c'est un si, peu sa responsabilité, non Tout à fait, mais
5: si on, si on les laissait travailler, déjà, je ah, pense que ça, ça changerait beaucoup de choses. Mais les sélectionneurs euh, vivent. Euh, un enfer. Non, ouais, je une veux dire, énorme, Externe je, ouais. je pense qu'être sélectionneur même pour une équipe africaine, je vous jure que c'est presque le même niveau de pression qu'il y a dans un club comme le Barça ou le Real. Parce que on ne pardonne rien. Mm -hmm. C'est-à-dire que la moindre défaite, ta maison a trois chances <rire> sur quatre d'être, <rire> euh, cassée. Non, mais, non, ah, à non à mais c'est, c'est, c'est réel, Il hein. y en a quand ils perdent, ah. ils ont peur, ils se disent, oh là, Mmh. Il faut que ma famille euh, se déplace parce qu'on va venir tout casser et tout. Il y a euh, le gardien du Burkina Faso si je me trompe pas. Non, non le, le gardien du Togo. Agassa. Voilà, Agassa mmh. euh, au deuxième match du, ouais. euh, du Togo, il a fait un match épouvantable, mais euh, sa maison elle a été euh, saccagée à Alomé. Ouais. Oui, ouais. oui, oui, donc. En fait, en Afrique, on ne pardonne vraiment rien. Les gens sont très peu patients. On veut des résultats tout de suite. Mmh. On sait que c'est catastrophique, mais on veut tout et tout de suite. Donc c'est très compliqué. Si on laisse... Tu es, Franco, es,
1: en, es oui. en train de dire que la pression à Montréal n'existe pas. <rire> et, 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 non mais
4: Newton. <rire> Franco, il soulève un excellent point. Euh, et euh, pour suivre la canne depuis euh, bientôt euh, 25-26 ans, euh, je vais te dire une stat qui va t'étonner, c'est que aucune équipe de la Cannes n'a gagné la Cannes, du moins sur les 26 dernières années, je n'ai pas souvenir de la Gilles de 98 de 90, pardon Yasmina, j'étais trop jeune n'a gagné la Cannes avec une superstar, que tu mmh. prennes la Côte d'Ivoire 92, ouais. que tu prennes la Tunisie 2004, le, le même ouais. le Cameroun 2002, 2000, ouais, ouais, ouais. il n'y a aucun joueur qui est capable de gagner la canne à lui tout seul c'est toujours des collectifs même Les constat gens. pour la coupe du monde la Les coupe gens. du monde 90 même si on met Milan en avant contre l'Argentine c'est Oman Big. qui, est est le qui fait tout le ah, oui, l'Algérie voilà. plus récemment l'Algérie qui va en huitième de finale c'est pas Marez ben, c'est pas pour Marais moi il n'existait pas sur la carte le Fégouli c'était le Fégouli de Grenoble Slimani ce n'est que après que la pression commence à arriver on dit ben écoutez s'ils ont fait bien leur fait d'armes ils ont poussé l'Allemagne euh, en prolongation la légende urbaine euh, veut dire on a poussé l'Allemagne euh, pardon euh, jusqu'en prolongation donc si l'Allemagne est champion du monde donc nous on aurait pu battre le Brésil et c'est comme ça que la pression elle commence à venir euh, sur les épaules des joueurs on regarde la Zambie euh, il y a trois cannes ils gagnent la canne aucune individualité qui se, dé... qui se démarque plus particulièrement du lot la canne d'après, ils tombent au premier tour. La Côte d'Ivoire, la première canne, sans drogue bas, ils y vont sans complexe, ils la gagnent. Euh, ils arrivent à cette canne, on dit oui, oui, ils sont là pour euh, casser la baraque, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y avait plus euh, Yaya Touré, il n'y avait pas Sheik Tchoté, Bruy avec le sélectionneur, euh, il n'y avait pas Gervigno. Donc après, on commence à dire, euh, oui, des AA, ils vont faire un truc, mais on se rend compte qu'il n'y a aucune cohésion parce qu'on attend trop. On attend trop et dans, même dans les choix. Euh, du sélectionneur on ressent justement la pression populaire de se dire ah oui le, le petit Zaha il a bien fait euh, lors du match euh, du premier match il faut le laisser etc etc et derrière on se rend compte qu'un Cameroun qui est débarrassé de toute inhibition, mais pas seulement le Cameroun, la Tunisie aussi, ben ce sont ces équipes qui sortent du premier tour, match après match, ils y vont sans complexe, puis euh, après ils se rendent en finale. Euh, N'oubliez pas on... le Maroc aussi, hein, dépourvu de toutes ses stars,
5: et qui a passé le premier tour euh, C'est ça. ça. Euh, à, la, à la grande surprise. Hein, moi.
4: Et ce qui est le plus difficile, Nilton, dedans c'est toujours cet après c'est qu'est-ce qui va arriver dans cet après pour les joueurs camerounais qui sont ça. maintenant sortis euh, du, du, de cet anonymat euh, on dit que oui euh, on n'a plus besoin des joueurs qui sont à l'extérieur bravo, mais est-ce que euh, si euh, pour certains ils signent euh, euh, de gros contrats qui viennent mm -hmm. après est-ce que cette envie va être la même pour l'instant pour moi il n'y a qu'un seul pays qui est épargné de toute cette pression populaire c'est le Burkina Faso parce mm -hmm. que le Burkina Faso ils sont toujours ou... sous-estimés hein. ils ils sous sous mais, mais, mais euh, quand
1: il y a un but ça vaut la peine. Je vais essayer de partir le fameux but de Aboubakar, le, 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 le portiste prêté à Turquie. Portiste.
4: des petits problèmes à, à l'audio parce que ouais, ça représente pas l'affaire
1: il n'était pas si hein, c'était censé sortir un peu plus fort mais bon mais Vincent Boubacar avec une frappe monumental on a eu le droit à la fête il aurait réussi même à pousser une coupe de joueurs avant très de clutch que dis, très ouais, clutch que assez euh, un but sorti de nulle part et
4: à propos d'Aboubacar justement j'en profite Franco pour oui. te demander euh, oui. ton joueur trop de poutine et ton joueur j'ai d'un foin de cette canne parce que pour moi Aboubacar et Clinton J étaient pour moi les trop de poutine du moins au premier tour euh... dans cette canne globalement ton joueur trop de poutine
5: mon joueur trop de poutine globalement Serge Auré Serge Aurier, pourquoi J'attendais beaucoup de lui. Euh, disons que Aurier est arrivé avec un nouveau statut en, euh, en Côte d'Ivoire. Déjà, euh, avec le statut qu'il a au PSG actuellement, ces dernières années, euh, quand il est à son plein potentiel, on sait que Serge Aurier est sans doute l'un des meilleurs arrières droits au monde. Sans exagérer, je dis pas, au moins dans le top 5. Ça, c'est sûr. Et alors, euh, je pensais vraiment qu'il allait mener vraiment l'équipe de Côte d'Ivoire, je veux dire avoir ce leadership qu'on attendait de lui parce qu'il avait une énorme pression. Tu demandes un, un latéral droit de mener son équipe à la victoire euh, Non, c'est pas, c'est pas mener à la victoire forcément par euh, marquer des buts et tout, mais je veux dire euh, mener les troupes, être celui qui rassemble, être celui qui fédère. Et on attendait Aurier de ce côté-là. Euh, vous savez très bien que le compte, ben, euh, ce qu'il vit en France actuellement, c'est très délicat. Mais malgré ça il a euh, eu la confiance du, du peuple ivoirien euh, qui, euh, qui l'a soutenu et tout Qui a dit non c'est pas grave ce qui se passe là-bas euh, en Côte d'Ivoire on sait que tu vas tout donner pour le pays et tout tu vas nous, tu vas nous emmener vers le haut et euh, Serge Aurier c'est un joueur que j'adore et que je défends chaque jour sur RMC, RMC Live, tout le temps. Mais là,
4: j'avais rien à dire. C'est Aurier qu qui est coupable de beaucoup de fautes d'inattention, notamment contre beaucoup, la RDC. Beaucoup de fautes d'inattention, des, des absences, il n'est pas concentré,
5: des centres catastrophiques. À part le premier match où il a, où il a plutôt, plutôt bien centré, je trouve. Mais les autres matchs, mon Dieu, c'est... Non, non, mais... Aurier c'est la grosse déception
0: pour moi. Oui les gars, il est, c'était, c'était une première partie très, très, très rythmée. Merci Franco de, de ce retour sur la canne. C'est vraiment très euh, avec mm -hmm. un, un point de vue de d'expert, j'ai envie de dire. <rire> euh, tu, tu, tu vas continuer avec
1: nous pas?
0: on va passer à la, à la partie MFC, hein, la, 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 la saison va bientôt reprendre et on aimerait aussi avoir ton, ton point de vue bah, sur, sur l'impact bien entendu. Donc le principe du, du « bah oui, ben bah non », c'est une question qu'on pose et mmh. tu réponds « bah oui » ou bah « ben non » en donnant bien sûr une, un, un argumentaire qui t'est qui propre. Donc je commence par la première question et okay. on va faire un petit tour de table comme ça. Okay. Alors. Selon toi, est-ce que la MLS atteindra son plafond avec l'expansion à 28 équipes ou elle va continuer à augmenter le nombre de clubs Sachant qu'à un moment donné, on en a souvent parlé ici au Campo Club. Club, euh, voilà, la, la MLS progresse beaucoup d'année en année. Elle se structure, elle augmente son euh, ben, le nombre d'équipes. Oui. À un moment donné, il ne faut pas non plus aller trop trop loin. Donc, Est-ce que tu penses que ben, quand elle sera à 28, ce sera la fin et tant mieux ou est-ce qu'elle va encore continuer à augmenter
5: euh, je pense que il ne faudrait pas qu'elle continue à augmenter sinon. c'est euh... un bon pour toi hein? oui c'est non pour moi okay. euh, parce que je crois que déjà euh, avant d'augmenter le nombre d'équipes il faut relever enfin bon c'est pas relever mais il faut augmenter le niveau de jeu déjà je crois qu'il faut se concentrer sur le niveau de jeu et ça passe déjà, bon, la formation, euh, je ne peux pas vraiment le dire mais je sais qu'en termes de recrutement, euh, en MLS on a le droit de recruter qu'un seul euh, franchise player, ça là je, uh -huh. je, euh, je le sais et quelque part c'est un petit peu un frein parce que quand on regarde, euh, euh, comment je vais dire, le marché chinois qui est en pleine expansion, il, il recrute à tout va. Et je me dis que la MLS quand même euh, pourrait profiter aussi de cette pleine expansion du marché et, et, euh, et recruter un peu plus de joueurs pour améliorer le niveau.
1: Oui, présentement, ils sont ils sont limités à 8 internationaux par équipe euh, avec, voilà. avec deux DP et quelques autres exceptions un peu mmh. compliquées à suivre. Mmh. Mais mmh. bon, euh, Mais si, si on garde cette prémisse-là, oui, c'est compliqué ouais. d'imaginer une MLS, disons, euh, exagérée à 40 clubs. Mais est-ce que le territoire américain est suffisant en nombre de marchés pour prendre 40 clubs et euh, d'y aller justement euh, avec une différente hypothèse, c'est-à-dire que la MLS va devenir de plus en plus internationale, on assume qu'on n'a pas assez d'américains pour assumer ca... pour 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 pour, pour euh, fournir 40 clubs mais ouais. une MLS qui est, qui devient vraiment un, un championnat alternatif aux grands européens, mexicains, argentins, brésiliens et devenir euh, L'équivalent d'une un, super ligue européenne à 40 clubs. C'est parce que là, présentement, des, dans les 12 villes qu'il y a eu euh, des candidats, euh, sont presque tous assez bonnes pour faire la MLS demain matin au niveau de marché économique. oui le ce qui manque dans le fond dans la MLS, c'est la matière première, c'est les joueurs. Euh,
5: voilà, je, Mais tu as je, juste
1: à régler ce problème-là, c'est-à-dire, OK, ben euh, la MLS devient un endroit où euh, au lieu d'avoir huit euh, internationaux, mais tu as le droit à la moitié exact. de l'équipe est internationale. Oui. Et euh, les Américains vont suivre le vont suivre le courant, ils vont être influencés par les, la, par euh, la compétition internationale et ça devient un marché alternatif à toutes ces peut-être pas les superstars à la Ronaldo ils seront jamais signés ici mais les joueurs tout juste en dessous par exemple on oui, en parlait en on en parlait, en 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 parlait en cette oui. semaine Chicharito oui c'est euh, un joueur c'est tout, oui. tout juste en dessous s'il si a le choix est-ce qu'il va aller au Mexique où ouais. il va aller à MLS. MLS. Ça devient de plus en plus une possibilité pour, le, pour les Américains. Ça. Donc, c'est pas si fou que ça que dans, je sais pas, 10, 15 ans, non, non, on se, se retrouve ça. avec une MLS à 40 clubs qui règle un peu le problème des voyages en séparant deux divisions qui se croisent à peine pendant la saison, ouais. qui se voient seulement en playoffs. Puis euh, c'est gagnant-gagnant pour toi, tout
0: le ah, monde. Ben oui,
1: toi. Ben oui, je suis presque convaincu ouais. ça va se faire. Newton ben, ah, okay. m'a convaincu, okay. que ça serait vraiment un gros pas en avant <rire> pour la MLS. J'ai changé ton non en bain. Honnêtement, oui, parce que <rire> serait, surtout
3: quand tu parlais des voyages, en fait, c'est vraiment le gros défaut, je trouve, de la MLS en ce moment, pourquoi les joueurs seraient peut-être un peu plus réticents à venir à MLS. Après, ce, ce, ce statement-là, passer vraiment à une MLS beaucoup plus grande, c'est tu concurrence directe le Mexique. Et c'est le but. Absolument, absolument. Quand tu
1: regardes les marchés qui se présentent, San Diego, Sacramento, ouais, Phoenix, les joueurs
3: qu'Atlanta sont en train d'amener, et même l'entraîneur Tata Martino, c'est quand même très intéressant pour un club d'expansion. S'il y en aurait beaucoup d'autres avec oui. beaucoup d'argent, euh, ça pourrait être très, très intéressant pour la MLS Le, le, le,
1: le groupe le, le, le groupe de San Diego ont clairement identifié que leur stratégie, c'était de faire en sorte que tous ces. Euh, tous ces Américains qui traversent la, la frontière pour aller dans quelle ville, proche de San Diego, c'est Tijuana, c'est ça? Bref, eux, au lieu d'aller là-bas, ben, ils vont aller à San Diego. Ça, ça devient de plus en plus une question économique pas trop folle à imaginer. Là.
0: Milton, je reprends la main. En tout cas, tu nous as, tu nous as convaincus sur faire, ce oui. ban oui Ben non. Moi, était, <rire> bravo. Franchement, bravo. Là, je suis, je suis moi-même indécis. Je vais, je vais poser la, le deuxième ban oui-ban non à Freddy. Parce qu'il y a. C'est intéressant,
4: attends, moi j'étais un gros ben non. laisse-les aller, il va peut-être te convaincre son coup, contraire. Non, non, on t'a
0: squeezé parce que Nilcon nous a eu. Ça sera
4: un ben oui. Ça
2: sera un
0: bain, oui. Bravo. Bravo, Nilson. Donc, à toi sur la deuxième. Essaye de nous convaincre aussi, Freddy. Ambroise Ognongo a maintenant plus de valeurs marchandes pour l'Impact de Montréal que Nacho Piatti. C'est C'est une
1: gracieuseté de notre Twitter Doc Maillet, alias Docteur Maillot. C'est ça. Ouais. Alors,
0: Freddy, là, ça va être dur de nous, euh, de nous convaincre. Hein Moi, je dis ben non.
4: Ok, je suis d'accord avec Moi, toi. Moi, je dis ben Pourquoi non parce que, de un, euh, Ambroise Oyango est parti à la Cannes. Ok. Il a remporté la Cannes avec son pays. D'accord. Il a été un élément déterminant de la victoire de son pays. Ok. Déterminant oui, même s'il était une part entière du collectif. Oui, ça euh, si voir. tu regardes sa finale, c'est interventions défensives. défensive. Autant MLS, des fois, je, euh... je l'accuse de quelques errements. j'ai l'impression qu'on
1: l'a remarqué parce qu'il joue à Montréal. Parce, si je demande à n'importe quel partisan de l'impact de Montréal, c'est qui l'arrière-droit Personne ne voit capable de mal nommer.
4: Mais, mais et, et, et ils auront raison parce que euh, <rire> la médiatisation. Ah, oui, c'est la médiatisation euh, qui fait un peu le défaut. C'est euh, la médiatisation bon, qui fait un peu le défaut. Je veux dire, bon euh, bon si on, on demandait qui était Piatti avant qu'il arrive à Montréal, personne ne le connaisse. Le vendeur ou Venegas. Ah, euh, ah,
5: euh, <rire> euh,
4: oui, non, de ce côté-là. Mais quand je dis euh, ben non sur le plan, c'est que là, il a gagné la Coupe d'Afrique. OK. Là, on sort d'un contexte. Il va revenir à Montréal. À moins que j'aime Manquer un dernier fil de non, nouvelles. Non. Et là, il va falloir confirmer avec l'ouverture de la saison, la euh, saison qui oui. arrive. Euh, Oyongo, euh, je n'ai rien à redire là-dessus. Il est reconnu pour mouiller le maillot ouais. et pour jouer le coup à fond. Si ouais. malgré tout, ouais. une offre devait se présenter, à ce moment-là, ce sera lui dans la visée. Mais il est trop avec temps pour agence, Montréal. Il est trop sa, temps. Sa direction. Ouais. Mais de là à à l'envoyer beaucoup plus haut que toute une équipe. Euh, euh, de non. ce qu'on peut connaître, ouais. Doyango par euh, bon. par voie des médias, c'est quelqu'un qui qui me semble très chaleureux et qui a quand même oui. euh, justement ce goût du collectif. Donc si sa valeur devait augmenter à ce, ce moment-là, euh, ben, il ne manquerait pas, justement, de le faire savoir à l'ensemble de l'équipe, mais. Alec? Pour l'instant, Alec,
0: est-ce que tu suis, est-ce que tu suis Freddy, toi, ou est-ce que quelqu'un a... Je suis d'accord avec, bon oui nous, nous avec Freddy. Je suis
4: d'accord avec Freddy, peut-être pas pour
3: les mêmes raisons, peut-être plus logiquement, ah. je dirais que Piatti, par son passé, par ce qu'il a fait à la Copa Libertadores avec San Lorenzo, c'était assez exceptionnel. Par les, qu'on le connaît bien, en fait, déjà, en Argentine. Les équipes qui sont intéressées, c'est Boca Junior. Ça le réseau d'équipes avec beaucoup d'argent. Et les équipes qui, intér qui, qui sont intéressées par Yongo en ce moment, on avait parlé de Dijon, des équipes peut-être avec moins d'argent, <rire> moins de. C'est Montpellier, budget. Montpellier aussi. Ou Montpellier, tu sais, c'est. rien contre ces équipes-là, c'est peut-être. En tout cas, bref, c'est pas ça le débat. Mais ils ont peut-être <rire> moins d'argent que ça le réseau avec <rire> Boca Junior. Donc, je pense que, que par cette logique-là, et par le fait que comment le marché marche, un numéro 10 ou un 9,5, peu importe ce que Piatti a, une deuxième pointe, va avoir plus de valeur oui. qu'un latéral. Un latéral, Quand la terre, oui. Exactement, bon, ça, tout le temps. Ça,
5: c'est logique, en hein, toute façon.
3: Exactement. Donc, par, par cette logique-là, je pense que c'est pour ça que Piatti a plus de valeur que Youngo sur le marché des transferts.
0: Franco, quelque chose à ajouter un ben oui, un ben non euh,
5: ben, euh, Je ne pense pas qu'il est, euh, ben, qu est, qu est le plus important. Je ne pense pas qu'il est le plus important. Pour moi, c'est non aussi. D'accord.
0: Bon. On va terminer avec un dernier ben oui, ben non, et tu, tu vas répondre, Franco. D'accord. Euh, c'est aussi une question super intéressante. Alors, d'après toi, est-ce qu'on termine l'époque des vieux d'épée à la Henri Beckham-Lampard pour s'ouvrir à une nouvelle ère de jeunes, euh, de jeunes DP, comme peuvent l'être les Giovinco, les Alessandrini euh, et autres
5: euh... j'ai pas envie de dire oui j'ai pas envie de dire non en fait c'est que pour moi c'est mitigé bon d'accord d'accord je vais dire non je vais dire non parce que euh, je pense que c'est euh, c'est ce ne sera pas encore évident d'attirer un certain type de joueur un peu plus jeune à moins de se cibler sous un certain prisme, c'est-à-dire que tu te places sous un, sous un certain prisme des joueurs qui sont peut-être euh, en mal de reconnaissance avec leur club, qui ont un certain malaise. Là, là, ça veut dire que oui, tu peux prendre ce type de joueur, mais pas un joueur qui est en plein, euh, qui est en pleine fleur, euh, en pleine fleur de l'âge, qui explose et qui et qui va être débarqué pour la MLS directement dans ça, je pense que c'est un petit peu compliqué. À part flairer mmh. les bons coups. ici oui, si il faut flairer les bons coups, c'est possible. Avec l'argent, aujourd'hui, tout est possible dans le football. Mais je veux dire, il faut... Ça va demander euh, du scouting, de la recherche approfondie, de savoir quel type de joueur, pourquoi il veut venir, quel est le contexte euh, dans lequel il se trouve dans mmh. le club où il est. Donc voilà. Mmh. Mais sinon, je pense, bah, bah peut-être encore pour une ou deux années... Que euh, des joueurs, euh, ben, des superstars en fin de carrière
4: vont en encore débarquer quand même euh, ici. Voilà. Moi, je te, je te dirais, ben non. Ben non, tout ah. simplement parce que, et là, je vais pouvoir rejoindre mon, ben oui, de la première question lorsque on parlait euh, de l'augmentation justement du nombre de clubs. C'est que moi, mmh. pour l'instant, il y a encore euh, deux choses qui me chiffonnent. Tout d'abord, c'est euh, la notion de draft, okay, mais là, on va pas s'étendre euh, là-dessus pour acquérir euh, des joueurs qui, selon moi, n'est pas compatible euh, avec le, le soccer. Et euh, la deuxième chose, c'est je, je mets, je mets l'accent sur le système de promotion-rélégation. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, lorsque tu vas aller recruter un joueur pour venir jouer en, en MLS, si... In, euh, son club n'est pas en position de pouvoir faire les playoffs et donc de pouvoir s'imposer par la suite. Je veux dire, à quoi ça sert ah. À quoi ça sert Il n'y a, a pas de relégation. Ils y vont a, venir pour l'argent. Ils s'en foutent. Tu, tu viens pour l'argent. Et même à ça, on se, et c'est là on va rejoindre justement la canne Julien. C'est que tu te rends compte oui. que les équipes qui s'imposent, c'est les équipes qui entre guillemets sont des collectifs dans les séries, et pas des équipes euh, qui, qui prennent un joueur superstar et Mais qui le brûlent de, de mars jusqu'à fin Il
1: va falloir que tu oublies complètement ce concept-là de, promo de promotion-relégation. Ça n'arrivera jamais en Amérique du Nord. Jamais. Il y a trop d'argent d'impliqué. C'est fermé. C'est un concept que même les partisans de foot en Amérique du Nord ne peuvent Oui, les purs et durs vont dire « Oui, on veut ça, on veut ça. » Mais si Montréal tombe en deuxième division... C'est la mort. Ce club-là est mort, mort, mort. C'est terminé et tu peux appliquer ça partout ailleurs. Toronto tombe en deuxième division. Je sais pas si tu te souviens des Lynx de Toronto. Bien sûr. C'est fini. C'est terminé. Ils peuvent pas... Le sport est pas assez euh, implanté culturellement. Oui, c'est vrai. Ça, pour pouvoir vrai. assumer ce risque-là. C'est impossible.
0: Mais Milton continue sur ta lancée, j'espère que je vais sortir mon Joker. -y. Il y a deux bains non. Est-ce que toi tu me dis un bain oui sur la fin de l'ère des DP, des vieux DP je pense que tu peux encore une fois nous nous convaincre. Moi je pense qu oui, oui, bon que oui parce que c'est un message ah.
1: clair de de, de, de Garber. La, la première version de la MLS c'était une version où ils avaient besoin de reconnaissance. Beckham a fait le travail. Beckham a fait en sorte que la MLS est sortie du trou et tout le monde, les partisans, les joueurs ont tourné les yeux vers la MLS. Et ça suivi avec les euh, avec les Henry, euh, avec les Drogba mais maintenant on ne entre guillemets, plus besoin de ces stars-là. Le, les, les amateurs ont déjà les yeux sur le foot. Là, ce qu'ils ont besoin, c'est de performance. Ils ont besoin de dominer en Ligue des champions. Ils ont besoin de, de battre régulièrement les Mexicains. Ils ont besoin aussi de faire de l'argent, pas seulement avec leurs académies, mais avec les, les, les jeunes borderline sud-américains, 22-24 ans, qui vont être capables de revendre. Et, et d'après moi, Certaines équipes vont commencer à faire ça, Atlanta le fait, et principalement grâce à, à, à leur staff international. Ils vont aller chercher des, des gens qui connaissent le marché international, puis ils vont appliquer cette recette-là.
0: Donc, okay, selon Mathieu, moi,
1: merci on est rendu à, à l'ère de la MLS, euh, je ne sais plus à combien ils sont rendus, 3.0. Euh, Julien 3.
0: <rire> Ouais.
4: Moi, je, moi, je, moi je pense à un truc, si euh, Eder est capable de marquer en finale oh. de l'Euro, euh, la MLS peut très bien changer. <rire> <C 'est grave. rire> ok. Mer
0: en tout cas merci beaucoup hein, de, à vous d'avoir joué le jeu sur les bains, oui ben non, et là, attention messieurs,
1: jingle on l'attendait
0: tous, tous, et Yasmina va nous faire le fameux quiz du KNFC. Est-ce qu'il y a un petit jingle, Newton
1: euh, oui, mais ce ne sera pas du quiz. <rire> ah non, pas de, le son est complètement coupé de la, la, la régie, okay. donc bon, ça okay. la pire performance de tous les temps de la régie.
0: C'est les aléas du direct. direct. <rire> Yasmina, ouais. tu rentres dans la danse. C'est parti, on attend yes. ta voix suave pour nous faire le petit quiz.
2: Donc aujourd'hui, petite thématique stade d'Europe. Donc, euh, je ne sais pas si tu as un crayon, Alec, pour pouvoir euh, prendre... Euh, en... Alec, ou... secrétaire, ouais.
0: secrétaire officiel. <rire> le
2: secrétaire. Il, il cherche un crayon. Donc, je vais, je vais au moins attendre qu'il en trouve un. Donc, euh, crayon trouvé. Okay. Voilà. Donc, Alec va... Donc,
0: juste, juste, la minutes avant de commencer, Franco, le but... Du coup, oui, c'est de crier le plus fort possible et que Yasmina <rire> t'octroie le point. Donc, vas-y, c'est okay. la jungle. 4 Club, c'est la jungle.
2: Il y a je plusieurs pars. façons de faire euh, des, des points. Euh, je pose des questions et je dis... Euh, D'accord, tu avoir réponds compris. Barça à toutes les... <rire> <rire> tu vas sûrement tomber là-dessus. <rire> Donc, première question. Il y en a des faciles, il y en a des un peu plus difficiles. D'accord. Donc, quelle équipe allemande a le nom d'une marque de quel, plutôt quel stade d'équipe allemande a le nom d'une marque de voiture. Volkswagen.
5: Ah
0: non, volvo ouais C'est Volkswagen. Hein.
4: Volkswagen. Volkswagen,
2: OK, ça veut dire qu'il y en a deux. <rire> moi C'est pas problème. celle que j'avais. Il peut y avoir un. Euh, point Il ah, y a
4: Schalke. Non.
5: Non, non, c'est le Veltins Ah Veltine. OK. Une marque de voiture euh, ouais euh, à part quel... de
2: Une marque de voiture allemande, si je peux vous dire. Parce aider. que je
5: sais que Bayer,
4: euh, Bayer c'est les médicaments. Euh, donc, ouais. euh, quel stade a le nom d'une marque de voiture allemande euh, non, 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 pour moi c'est
2: C'est le Mercedes-Benz Arena et oh. c'est voilà. Stuttgart.
4: Stuttgart. Ah, ah.
2: Le
5: VBF, Stutt VBF v, Stuttgart. Ouais. Ah, ouais. ah, mais ils sont D2. Ah, ils sont des deux? Ouais, oui, ils sont des deux. Autant pour moi.
2: J'aurais eu la question. J'avais dit en avait des plus dures.
1: Toyota Park, Toyota Park je connais. OK,
2: une facile. OK, donc ça va être vraiment sur la rapidité. Quel stade possède la plus grande capacité en Europe? Camp Nou. Yes.
4: Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'avais dit. Camp Nou. C'était
2: Camp Nou en Europe. Oui, tout est en
3: Europe,
5: de
2: toute façon. C'est là, OK, donc, en quelle année a été inauguré le Wembley Stadium actuel? 2007. Euh,
4: 2007.
2: 2007. Non, 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 non. en même temps, non?
3: Je pense que Frédéric l'a dit. Non, Frédéric l'a
0: dit. C'est toi qui tronche, OK, dit, okay. Dit, okay toi qui ben, dit, on
2: va dire. <rire> Puis, point bonus, le vrai Wembley Stadium a été inauguré en quelle année? Bon. 1966.
4: 1922.
2: Freddy, c'est pas loin.
4: 1912. 25?
2: 1925? Non, on va le donner à Freddy, c'est 1923.
4: Oh. OK. Oh. okay. Wow.
2: Le stade de Marseille a changé de nom récemment. Orange Vélodrome. My God. OK. Wow. Voilà. Wow. <rire> Il y a de la corruption
5: ah. là. La
2: <rire> OK. Quel est le nom du stade de Schalke? Weltins
4: Arena. Ben, je l'ai wow.
3: dit tantôt. Hein.
0: Ouais, ça qui m'a J'ai une phase décisive. Ouais, une phase décisive. Ouais, je vais la prends. Ça va vite, là. Juste, Yasmina, on peut faire le point sur les scores, s'il te plaît C'est
3: 3 à 3, pour Franco et Freddy, et nous, on est spectateurs.
0: Ok, donc là, il y, y, y a un match. Ok, Franco-Freddy, nous, ok. Pas
1: de ça, ça. compte pas chercher le sens dans la console.
0: Je <rire> pense
3: qu'il n'y a pas de rélégation. Hein, ça...
1: J'ai dit, ça ne se fait pas ici.
2: Donc, l'Estadio le de la Luce. C'est le stade de que... Ça, c'était en même temps. Ça,
4: non, donne-lui, donne-lui,
1: donne-lui. Sérieusement, donne il n'y en a pas un, dans tous les pays, <rire> les, des stades of light? Non.
4: <rire> non mais elle dit, euh, non, pas pas l'a dit en. Non, non,
1: lose. Il y avait. Non, non.
4: On attend toujours <rire> la Ligue des Champions. 4-3 le... ah. <rire> pour Franco, donc. Ça continue. Ok. C'était moi qui ai le point. Ah. Non, non, c'est
5: C'est pas moi, c'était pas moi.
2: Quel est le troisième stade en capacité d'Italie après ceux de. La Roma est des 2000 ans.
4: Je viens tu... euh, San Siro San non. Paolo.
2: Oui, oh, San Paolo, wow, Naples. Wow. C'est Naples. Wow.
4: Je vais faire un patriote, j'allais être <'ai une> patriote. <rire> non, là. <ça va. rire>
5: ah, c'était chaud, c'était chaud.
2: Quel est le nom plus connu du stade Je m'excuse si je le prononce mal. Giuseppe. Mais San
3: Siro. à San Siro. Il l'a dit avant. Non.
4: Je ne sais ouais. pas
2: il y a 10 ans bon, mais toi ouais. t'as dit miyaza. non c'est lui qui a dit ah, c'est moi qui ai Jimmy oh, c'est moi qui ai dit Jimmy ah, okay, dans, comme okay, ça, ça,
4: ouais. ça égale, tout le monde c'est cool ça après <rire> ouais c'est moi qui ai ouais ouais, quoi, ouais. Trois partout tout le monde là. Donc. Oui. Ouais, ça sera
3: wow.
0: très bien. Alors attendez. Si mais a, tu a, joues Julien non, a, non mais, Donc vous êtes, vous êtes les trois à avoir trois points. Mm -hmm. Donc là j'aimerais Yasmina que tu prennes la dernière question pour qu'on puisse faire un tout petit sujet après. La dernière question qu'il oh, va départager les trois.
1: <rire> euh...
0: On va chercher une question un peu un peu ardue hein, Yasmina vas-y.
1: Ah, une, okay, une question hébélasse.
2: Euh... Euh... <rire> ah ouais, je prends ça. Quels sont les trois Il y a possibilité de faire trois points, donc ça va vous départager normalement. Sauf si vous en avez un chacun. Quelles sont les trois équipes dont les stades ont le nom de Red Bull Arena Red Bull Salzburg, New York,
4: New York, Salzburg.
2: Moi, j'ai dit New York. C'est
4: J'ai dit New York et Salzbourg aussi. Moi, j'ai dit Leipzig. C'est pas une question avec New York et Salzbourg. Ça va être notre... Ah, il faut dire les trois. Je suis une réponse. Mon surnom
2: est la Bombonera... Boca
4: Juniors. Non, mais c'est quoi
2: J'ai dit en Europe. La Bombonera de Nervion, à cause du quartier dans lequel j'ai été construit.
4: Vicente Calderon. Non. Séville, c'est quoi Je sais plus. Oh, bon. Sanchez Piso. Exactement. Oh,
2: C'est Exactement. C'est Estadio oh. Ramon Sanchez Pijuan. Oh. Oh. <laughs> Bravo, bravo Freddy, bravo, bravo. bravo. Ah, bravo, bravo. Ah. J'avais d'autres questions, mais bon. Il y en Freddy,
5: Freddy. c'est Freddy, ouais.
0: Freddy, Pas, Tu hein. aurais pu laisser gagner l'invité, Freddy. Tu pu laisser gagner l'invité, il va plus revenir. Ensuite,
5: ah non, ah non, je vais, je vais revenir, j'aime la
4: compétition. Il est champion d'Afrique, attends, pour 20, il peut en revenir ah. tant que ah, tant. Quand. Voilà, tant qu voilà. <rire>
0: Juste pour terminer, j'aimerais que j'aimerais qu'Alec nous fasse un parce que là on va parler, on va par, on va partir sur la partie un peu culture internationale, culture foot. Et là j'aimerais que qu Alec nous parle de de Philippe là qui euh, qui va tirer sa révérence à, à la fin de la, de la saison. Donc Alec, un petit topo sur bah, ce finalement ce grand joueur et dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui a enfin, dans son club au Bayern comme en sélection, euh, bah, voilà, il a toujours été euh, capitaine, toujours mis euh, de l'avant. Euh, en tout cas, de, des entrevues qu'on a pu entendre des, des gens sur lui, euh, c'est un, un grand homme et un grand joueur. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus,
3: Oui, Philippe Lam qui a annoncé hier, je crois qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année. Euh, personnellement, j'étais surpris quand même qu'il est toujours, toujours un bon niveau, toujours super avec le Bayern, comme Julien l'a dit, capitaine en plus. Ouais. Philippe Lam, c'est quand même sept Bundesliga, une Coupe du Monde en tant que capitaine, une Ligue des Champions, une Super, une, euh, super Coupe du Monde des Clubs, six Coupes d'Allemagne, trois Super Coupes d'Allemagne, on a vraiment tout gagné. Euh, les trouver qu'il pouvaient gagner, vu qu'il est au Bayern très longtemps. Euh, c'est un défenseur latéral qui joue souvent à gauche avec la sélection. Ouais. On se rappelle son, son but qu'on est Costa Rica en 2006. En 2006, oui le... Exactement. De... Quand il joue à gauche à l'époque, il a souvent joué latéral droit, il a même joué milieu défensif. Sous, sous, sous Wardiola. Pep Guardiola uh -huh. et Joachim Lowe à la même époque. Guardiola a même dit de Philippe Lam qui était le joueur le plus intelligent qu'il n'avait jamais vu. Et Guardiola, il en a vu des joueurs assez intelligents, donc c'est quand même tout, tout un compliment. Euh, c'est quand même zéro carton rouge dans toute la carrière à Philippe Lam en tant que défenseur. Mmh. 500 apparitions avec le Bayern, zéro carton rouge, c'est très impressionnant. Surtout pour un surtout défenseur. Pour un, défenseur ouais. un joueur très régulier, Lionel Messi disait que c'était le joueur le plus régulier euh, du monde. Est-ce que Philippe Lam c'est le latéral parfait? Si oui, qui serait son héritier?
0: Ouais. Moi, je ah. trouve en tout cas que c'est oh. partie des, des plus grands latéraux euh, que j'ai vus. Et, et parfait parce qu'en plus de ça, il a un état d'esprit enfin, quasi irréprochable. Et euh, c'est un meneur d'hommes. Euh, et puis tout dans la, dans, tout dans la retenue, il, il ne enfin, il fait pas les gros titres. C'est quelqu'un d'assez discret en même temps. Mais sur le terrain, c'est quelqu'un qui apporte toujours quelque chose, franchement. Mais pour, je trouve qu'il fait partie des meilleurs latéraux. Mais j'ai pas de... Euh, j'ai pas la relève encore, j'ai pas un nom si tu veux, pour moi en tout cas je sais pas pour vous mais pour moi j'ai près de nom mais je sais que lui en yeah. tout cas fait partie des, des plus grands
5: de la nouvelle généra
3: euh, la relève de la, de la nouvelle oui, génération. et fait, que Philippe Plame, c'est vraiment un défenseur parfait dans le sens qu'il est efficace dans le dernier tiers, qu'il est efficace même au milieu de terrain, qu'il est efficace défensivement aussi. Défensivement comme offensivement. Est-ce que ça existe ouais. encore maintenant, des défenseurs latéraux comme ça Maintenant, bah, les la défenseurs latéraux, c'est presque des alliés. Marcelo,
5: Daniel Vez. On va dire que si on va dans cette configuration de, de défenseur complet, en fait, à ce poste-là, ben, euh, le dernier qui me vient en tête comme ça, là, euh, c'est Dani Alves hein, qui mm -hmm. a aussi euh, n'oublions pas qu'il a été quand même assez fabuleux au FC Barcelone ou même au FC Séville avant hein, euh, je crois au FC Séville que le monde du football ouais. découvre ouais. qui est Dani Alves donc euh, c'est sûr que je ne le comparais pas à Lam parce que Philippe Lam est champion du monde je crois que c'est la chose qui les départage le plus mais dans le registre Daniel Alves, c'est aussi euh, c'est énorme c'est énorme aussi oui moi moi je citerai Daniel Alves euh,
0: derrière derrière mmh. un peu mmh.
4: voilà Freddy, ah.
0: Freddy t'as la relève toi
4: bah, attends je suis vendu bah, Bayern de Munich donc pour moi il n'y a pas de relève possible bah, David Alaba par exemple non mais finish, non, non que mais, que mais lui euh, il et latéral non, euh, non ouais mais Kimish, Dans le sens Kimish. pour un latéral
3: bah, D'à là bas quand même Philippe Lam c'est son mentor Ah oh, d'accord Puis d'à là bas c'est quand même Un joueur très humble Très discret oh, bah, avec y a, ah, Philippe Lam Oui mais on parle ou... de latéral droit Ou de droit bah, Latéral en
5: général Latéral euh, parce Non que... Mais parce que S'il si faut les mélanger tous Il y en a à gauche Qui
4: sont euh,
5: Non 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 <rire> qui On peut, sont, pas, on peut oui, pas les on, mélanger Faut qu'on qu reste truc, il Faut qu'on reste à droite Mais
4: donc moi pas Kimmich Pour l'instant J'attends de voir Mais le but Qui me donne contre la France là Je pense qu'il est rayé Demain Radars, mais Kimmich à la base
5: euh, Je crois qu'on oublie Mais c'est un milieu de terrain C'est juste ouais. qu'il
4: est tellement polyvalent bah, est exact. Un petit peu comme Philippe
5: Lam euh, <rire> La polyvalence <rire> de Philippe Lam Mais je le vois plus comme un milieu de terrain Mais qui dépanne à droite
1: Bon euh, pour les 5 dernières minutes On... Euh est-ce que vous attendez à quelque chose de spécial demain pour euh, la petite présentation aux membres avec euh, l'Impact? Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau maillot? Est-ce que le maillot qui était dans les réseaux sociaux, c'est de la frime, euh, encore comme l'année passée? J'espère. J'espère aussi. Je
3: <rire> à ce prix-là, c'est 130$, un maillot tout blanc avec seulement ouais. le haut de l'Impact, ouais. <rire>
5: ça fait...
3: Euh, on n'est pas le Real Madrid, tout, on peut pas mais... se permettre de faire ça encore. <rire> Alors, ben qu'est-ce qu'on va avoir
1: droit comme, euh, comme PowerPoint de Moro Il va nous parler de quoi, là? comment gagner sans 10 oh, ouais. <rire> <rire> C'est vrai que c'est euh, euh, son début de carrière sans drogue hein. ouais, C'est vrai.
3: C'est vrai. J'ai vraiment hâte de en fait, voir les joueurs, aussi l'accueil le, que les gens vont avoir. Je pense que ça va être intéressant. Moi, j'ai
4: hâte ouais. de voir son système euh, sur le terrain, comment il sera mis en place. Mais j'ai hâte de voir c'est oui, oui, ben intéressant. le système, en fait. L'année
3: passée, tu es arrivé en disant qu'il voulait jouer en possession de balles. Est-ce qu'il va arriver avec le même discours? Parce qu'on a fini contre-attaque. Oui, est-ce qu'il va euh... dire la même chose quand sur le terrain on voit l'inverse Ou il va dire Ouais, finalement, on a changé d'idée, on n'est pas capable de garder le ballon, on va jouer sur Rodura ». J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va dire demain, en enfin. fait.
1: Ça, je... ouais, ça va dépendre si quelqu'un ose lui poser cette question-là. Alec Ou s'il y a des toilettes dans le <rire> stade <rire> <rire> Non. Je vais le faire vous autres, euh, Freddy, Franco, est-ce que vous avez une, euh,
5: euh, moi, honnêtement, une petite idée pour demain Moi, j'attends de voir, en fait, ce qu'il va proposer euh, pour le système de jeu. Mm. Parce que je pense que. Euh, le football ce qu'on attend tous c'est euh, c'est le jeu voilà je, euh, je pense que pour sa première saison sans euh, Drogba je crois qu'il a des choses à prouver et euh, c'est à lui de montrer ben, c'est lui qui a les cartes en main maintenant il n'y a plus de stars il n'y a plus de figures de pro voilà les clés euh, du camion c'est lui qui les a et on attend de voir ce qu'il va proposer moi c'est surtout
0: de ce côté que je l'attends
1: voilà bon ben le mot de la fin à hein, Julien
0: ouais on écoutez, c'était une euh... Une émission hyper rythmée, vraiment. Euh, merci beaucoup, euh, Franco, d'être d'être venu il a porter oh. ton oeil ton aiguisé sur, sur la CAN et sur la MLS tout le plaisir est merci pour moi. Euh, merci <rire> tu reviens quand tu veux hein? on te l'a dit t'es es champion d'Afrique donc tu fais comme tu veux Newton aussi est champion d'Europe donc tu fais comme tu veux. il vient quand il veut <rire> merci beaucoup Alec il est champion euh, champion de province sur Football
3: Manager j'ai gagné plein Bravo. De <rire> <des
0: champions. rire> avec des cheats donc, donc voilà merci à, merci à Freddy merci hey. à Alec merci à toi Newton pour, euh, pour la régie merci à Christina pour, pour for le nothing. fabuleux euh, pour le fabuleux quiz des stades même si j'ai été nul Julien, euh, oh. Julien Merci à vous deux ouais, ouais. Euh,
4: Justement euh, en parlant de soccer local juste un, un, un petit mot pour dire qu'en fin ah oui. de semaine, euh, c'est l'événement Patrice Bernier et ses amis ce sera le samedi 11 février 2017 à midi ce sera un match de futsal des célébrités au profit de la maison d'Haïti et il aura lieu au centre Pierre Charbonneau 3000 Ruzio, euh, tout euh, les, les Québécois et les ben, résidents au Canada sont attendus à cet événement et tous les fonds euh, iront euh, au profit de la maison d'Haïti. Donc voilà, c'était juste ce petit mot, actualité montréalaise en dehors du maillot blanc de l'impact.
0: Mais tu as bien fait, tu as bien fait. Le Can Football Club est complet, soccer international et local. Maintenant, juste à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de vous abonner. Comme vous l'a dit Alec en début d'émission, c'est le Can Football Club Plus. C'est très très important. Continuez à nous suivre. C'est important de laisser fera... des,
1: euh, des avis positifs aussi, aller ça. mettre des 5 étoiles, ça ça va. Ça nous. Aide des 6
0: étoiles si vous voulez inventer ouais, les étoiles. Ça les va être très bien. Vous fera le travail derrière. <rire> Merci à vous tous. En tout cas, très bonne fin de journée
1: ciao ciao. Journée à
2: ciao.
1: de Alali. La frappe. Vincent Aboubata on n'a pas vu ce but venir, Fonitier qui est à monter de la poitrine, frappe de l'extérieur du droit. Le Cameroun mène ici au stade de l'amitié, à quelque chose comme deux minutes de la fin. Vincent Aboubacar est-il finalement le sauveur du Cameroun Parce que c'est lui qui marque le dernier penalty face au Sénégal Donc voici encore qu'il ressemble complètement debout. What does you have
4: there? There's an inscription on the paper.